1: Ja, einen schönen zweiten Advent zusammen. Hier ist Just Baseball mit einer kleinen vorweihnachtlichen Sonderausgabe zum Stand der Trades in den MLBs. Jan, Andreas, Florian, Axel, wir sind zu viert am Start. Hallo in die Runde.
2: Hallo. Moin. Tag.
1: Und es gab in den letzten Wochen ja schon eine ganze Menge äh, an naja Unruhe, möchte ich nicht sagen, aber an Transfers, über die zu sprechen ist. Ähm, Andreas, wir beide sind von dem Ersten, über den wir sprechen wollen, unmittelbar betroffen, weil der Lead-Off Better, der Boston Red Sox Jacoby Ellsbury ähm, ja das Lager gewechselt hat. Er hat bei den New York Yankees unterschrieben für sieben Jahre 153 Millionen Dollar und eine Option auf ein achtes Jahr. Da ist erstmal die Kinnlade nach unten gegangen, oder?
0: Da ist tatsächlich die Kinnlade nach unten gefallen. Ich habe äh ich habe ja damit gerechnet, dass Ellsbury geht, weil Scott Boras als Agent und äh, er war immer so einer, der, der dann auch also nicht so ganz sein Herz bei den Boston Red Sox hatte. Er hat zwar eine, eine Riesensaison jetzt auch nochmal gespielt äh, mit den ganzen Stolen Bases, aber es war schon relativ klar, erstens, dass er, dass er wirklich das dicke Geld haben wollte und zweitens, dass die Red Sox eventuell nicht ähm, bereit sein würden, so viel wirklich auszugeben für ihn. Äh, es hieß dann am Ende, dass die Red Sox ihm keine 120 Millionen für sechs Jahre ge, äh, geboten haben. Und ähm, das, das war dann so, er ist dann, er ist dann relativ unsentimental danach gegangen, wo kriege ich am meisten Kohle. Und ähm, da hat er jetzt unterschrieben bei den, bei den Yankees 153 Millionen und äh, ist jetzt für die nächsten sieben Jahre dann in Pinstripes.
1: Ja, Scott Boros, müssen wir noch erklären, ist sein, sein Agent, ne? Sein Spieler genau. ist, ist, ist ein
0: Agent und genau. äh, ist bekannt dafür, für seine für seine Klienten wirklich dicke Verträge an Land zu ziehen.
1: Ja. An dem äh, Tag, wo der Trade über die Bühne gegangen ist, hat der Jan einen Link gepostet auf Twitter zu einer Call in Radio Show äh, aus New York. Ähm, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Äh, was es der Mann
3: war. heißt Mike Setzer. Und äh, der Sender heißt WFAN, das ist äh, Sportradio in New York. Da kann man auch bis, wenn ich es richtig mitbekomme, Osten hochhören und runter bis in den Süden, also wohl bis Carolina äh, oder sowas. Ähm, ja, und der Typ redet halt über Sport, sechs Stunden lang.
1: Sechs und, Stunden lang? Halt, von, von eins bis halb sieben. Okay. Und die Anrufer, die zu dem Thema reingekommen sind, die waren, mh, naja... Ich sag jetzt mal von, von vorsichtig okay bis Hände über den Kopf zusammenschlagend. Und äh, er selbst, also äh, er scheint mir ja ein New Yorker zu sein, ähm, er, er war fürchterlich wütend, oder?
3: Äh, ob der jetzt wütend war oder ich meine, er ist halt, äh, also vielleicht sollte man vorwegschicken. Ein Kumpel von mir, äh, den hatte ich halt gefragt, wo ich das finde, weil das halt auch ständig von den New Yorker äh, Beat writer von den Yankees und von den Mets äh, zitiert wird. Der, also der Typ muss wohl relativ Einfluss, äh, muss wohl relativ viel Einfluss haben mit der Show. Ähm, und der, der Kumpel von mir sagt halt, hör dir das muss nicht an. Das ist so eine Scheiße. Der Typ ist der letzte Idiot. Der hat keine Ahnung. Die Typen, die da anrufen, sind alle Spinner und so weiter und so fort. Äh, ich muss sagen, er hat recht. Also, <lacht> die Sendung ist halt schrecklich. Der Typ hat, es gibt einen wunderbaren Fake-Twitter-Account, der äh, Zitate von dem Kerl aus, äh, aus der Sendung dann halt, während diese Sendung läuft, einfach so auf Twitter haut und zwar so in Lautschrift geschrieben, wie der Typ redet. Und das ist so ein richtig breites New Yorker Englisch. Das ist äh, echt hervorragend. Und äh, ja, die, äh, die Leute, die da angerufen haben, äh, ja, da war der Canoe Deal halt noch nicht durch. Und deswegen wurde immer gegengerechnet. Warum gibt man Elsbury so viel Geld? Wieso äh, gibt man das nicht genau, braucht man Elsbury überhaupt, man hat doch Gardner und so weiter und so fort. Also es äh, war sehr kontrovers, was da diskutiert
1: wurde. Und wie, wie ist, wie ist deine Meinung dazu? 153 Millionen für äh, sieben Jahre für einen Spieler, der ja in den letzten Jahren auch schon ein paar Verletzungen hatte, ne?
3: Für die Verletzungen konnte er jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich meine, wenn er von Belschley umgerannt wird und sich mhm. aber die Rippe bricht, dann passiert, das sind da halt sogenannte Freak Injuries. Mhm. Ähm, was viel augenfälliger ist, ist, ähm, dass der Vertrag sich sehr stark an den Vertrag anlehnt, den Carl Crawford bei den Boston Red Sox bekommen hat. Und Crawford war auch ein Spieler, der sehr stark auf seine Schnelligkeit äh, gesetzt hat und, und ihn das ausgezeichnet hat. Das ist bei Elstree genauso. Die Leute werden nun mal nicht schneller mit dem Alter, sondern eher langsamer. Das heißt, das wird sich für die Yankees vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auszahlen. Ob das dann gegen Ende des Vertrags? sich lohnt, ist eine andere Frage.
1: Okay. Also, Jacoby Ellsbury ist auf jeden Fall von den Boston Red Sox den Weg äh, eines Johnny Damon gegangen und ist, äh, wie schon so viele andere vor ihm, ins Evil Empire gewechselt. Jetzt <lacht> müssen wir damit leben. Aber ähm, ich glaube, die, die Red Sox haben aus unserer Sicht, Andreas, jetzt aus Fanboy-Sicht, dann nicht viel falsch gemacht oder ihn gehen zu lassen.
0: Nee, man man sagte ja oder man hat gehört hinterher, sie haben ihm knapp 120 Millionen wie gesagt ähm, geboten und ich glaube, so wie Ben Charington die letzten Jahre agiert hat, war das dann auch okay und war das dann auch im Rahmen. Ich meine, dass ähm, den Bedroyer hat für weit weniger Geld dann unterschrieben und äh, hat dann ja auch äh, klar gemacht, dass das sein Team ist und äh, dass dass er wirklich diese Stadt und dann auch ähm, die, diese Mannschaft liebt und äh, hat dann auch wohl ähm, deutlich Geld da gelassen, auf den Tisch gelassen. Wie gesagt, 110 Millionen, da wird er jetzt nicht von arm werden, wenn er die jetzt kriegt in den nächsten sieben Jahren. Aber ähm, Ellsbury ich hatte immer das Gefühl, Ellsbury wartet wirklich auf diesen fetten Vertrag und ihm ist das dann relativ egal, wo er spielt. Ähm, ja. Er spielt jetzt bei den Yankees, er hat nimmt die gleiche Rei Rolle ein wie Johnny Damon. Es gibt dann jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren mal wieder mehr Gründe, dass wir, dass wir die Yankees so ein bisschen dissen können. Ja. Wer weiß, wofür das gut ist, ne?
1: Ja, also sein 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 äh, Centerfield Arm wird ja auch nicht stärker mit der Zeit.
0: Erstens das und er wird ja auch nicht schneller mehr. Ja. Also äh, er ist schnell und er hat unglaublich viele Bases gestohlen. Ähm, aber äh, ob er das in vier oder fünf Jahren noch bringt. Und die Yankees haben wieder einen Riesenvertrag an den Hacken, wollten doch so gerne unter dem äh, unter der Luxury Tax bleiben. Mal gucken, ob das gelingt. Jetzt haben sie ja noch, kommen wir ja gleich noch drauf, Brian McKinnon dann verpflichtet. Ähm, das wird sehr interessant, was sie jetzt die noch in der, in der Offseason machen.
1: Ja, als Konsequenz aus dem Ellsbury äh, trade oder ich weiß gar nicht, ob es eine Konsequenz ist, aber auf jeden Fall ähm, relativ zügig stellte sich dann ähm, heraus, dass es äh, mit Robinson-Kanon nichts wird und äh, den Yankees. War das ähm, abzusehen, Florian?
2: Also ich denke, ähm ich denke, den, den Vertrag von Elsberry, da, da haben, hat, haben die Yankees dann auch äh, Robinson Cano klar gemacht, dass er, ähm, dass er nicht mehr gewollt ist. Also dass, nein, nicht gewollt, nicht, aber dass er seinen Vertrag nicht bekommt, den er ja haben wollte. Er hatte da ja was von 300, 300 ich, Millionen, ähm, irgendwie sowas in der Art. Ähm, ähm, ich, ich glaube, dass es war klar, wenn Elsberry kommt, dass Robinson Cano dann das äh, nächstbeste Angebot annimmt, was eben von der von der Höhe äh, passt. Ähm, die haben ja auch, glaube ich, den gleichen Agenten. Ne? Hat Cano nicht
3: auch den... den nee, ab? eben nicht. Sie ja, haben gewechselt. Also Cano hatte Boris, aber Cano wird jetzt vertreten von Jay-Z.
1: Jay-Z. Ah, Jay-Z, ja. Der stimmt. seine Netzanteile doch verkaufen musste, oder?
2: Ja, stimmt, weil er Spielerberater ist, ja. stimmt. Ähm, na gut, also davon mal jetzt ganz ab. Ähm, ich ich finde, zehn Jahre, 240 Millionen ist der, der, der schiere Wahnsinn. Nun muss man bei Robinson Cano aber sagen, dass er eben erst 22 ist und nicht wie Jacoby Ellsbury äh, 30 ne?
3: Robinson ja. Cano ist 31.
1: 31 ist Robinson Cano. Ja. Ach
2: so, 22, 31. Ach du Schande! Ich habe hier, das war sein Debüt. 22. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ein und, Ey, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Was für ein Wahnsinn!
1: Ja.
2: Der kriegt mit 41 Jahren kriegt er noch oh Gott.
1: Ja, nee, was der, der ist 31 und hat jetzt für 10 oh, Jahre macht Seattle unterschrieben.
3: Warum machen die sowas? Ich verstehe das nicht. Das äh, ist ganz einfach, warum die sowas machen, weil die in den letzten sechs oder sieben Jahren die Hälfte ihres Publikums eingebüßt haben und einfach wieder jemanden brauchen, der die Leute in Stadion bringt. Und äh, das kam auch in diversen Kommentaren, die man dann danach lesen konnte raus. Seattle musste den, nicht nur den, den eigenen Fans, aber auch den Spielern, die jetzt auf dem Markt sind, zeigen: hey, guck mal, wir wollen jetzt aber auch mal gewinnen. Und deswegen dieser Move. Ähm, sie haben den besten Spieler, der momentan auf dem Markt war, mitgenommen und haben jetzt äh, haben gesagt, sie sind noch lange nicht fertig. Sie, die, die wollen wohl noch price traden von den, äh, von den Tampa Bay Rays. Ähm, sie wollen noch äh, Outfield erholen. Was weiß ich was. Also Seattle will gewinnen. Und das macht man am besten damit deutlich, indem man halt einen guten Spieler holt. Dass der dann natürlich so viel kostet, jo. das ist... Äh, der dumme Nebeneffekt. <lacht> Hat ja, aber schon. ich meine,
1: 240 Millionen ist halt echt schon eine, eine, eine Duftmarke, ne?
3: Ja, klar, aber das ist halt, also das, das wird in den kommenden Jahren, wenn die Entwicklung so weitergeht, eine Fußnote bleiben. Seattle kriegt über die nächsten 20 Jahre 2 Milliarden Dollar aus TV-Rechten. Da kann man mal 240 Millionen in investieren. Okay.
0: Aber es, äh, die 10 Jahresverträge, die es so in der, in der MLB gibt, die sind ja alle super gelaufen, oder? Also die, die Leute, die sind ja immer noch nach acht oder neun Jahren... Sind auch die, die, noch. Sind,
3: die sind alle scheiße. Es gibt keinen <lacht> Vertrag, der über um einen zeitraum geht, der sich in irgendeiner Art und Weise für das Team selber ausbezahlt hat. Das hat bei den Yankees 2009 geklappt, nachdem sie Sabathia, also das waren keine zehn Jahre, es war halt auch schon ziemlich kriminell, was gegeben haben, die, die einzige Möglichkeit für sie hat jetzt was zu reißen ist in den nächsten drei Jahren maximal. Lass es vier sein, vielleicht hat es da noch hin. Danach ist das einfach nur noch was, was irgendwie über die Zeit schließen müssen. Das Schöne ist ja auch, er hat ja No Trade Clause, das heißt, los werden sie den Vertrauen auch nicht.
1: Ja, da, da, da haben sie extra drauf geartet, äh, geachtet. Ne? Also Kno. Und sein sein Tupp da, Jay-Z, dass da auf jeden Fall eine No-Trade-Close drin ist. Aber das
2: ist doch, das ist doch totaler Quatsch, weil natürlich, also a, wer wird denn diesen Vertrag traden? Also das ist doch, das ist doch, das ist doch total bescheuert.
3: Nee, ja gut, die äh, <lacht> nee, aber das, das, äh, den Schwarzen hat es ja mit Soriano, der hat genauso einen schrecklichen Vertrag, den hat es dann mit Vernon Wells, der hatte auch einen schlimmen Vertrag, wo Vernon Wells ist sogar zweimal getradet worden mit diesem bescheuerten okay. Deal, den Toronto ihm gegeben hat. Äh, irgendein Idiot findet sich immer. Und Kano wird sicherlich äh, auch mit 38 oder sowas noch seine Hits kriegen und vielleicht noch Homeruns schlagen können in irgendwelchen Hittersparks. Äh, wenn Seattle dann, äh, nicht Seattle, wenn, wenn Cincinnati dann immer noch im gleichen Stadion spielt, dann wird er da wahrscheinlich auch als, als Homerun-Hitter äh, durchaus zu gebrauchen sein, nur äh, halt nur für, für einen geringen Anteil. Also wie gesagt, in den nächsten drei, vier Jahren muss Seattle das auf die Reihe kriegen, wenn sie dann eine Meisterschaft holen hat sich der Vertrag gelohnt. Das ist die erste Meisterschaft, die Seattle in seiner Existenz gewinnen wird äh, bei den Mariners. Wenn nicht,
1: dann schade drum. Ja, genau. Ist ja nur ein bisschen Kohle. Ja. Und dann haben die Yankees reagiert und haben ähm, Carlos Beltran für drei Jahre geholt. Beltran, der jetzt äh, im April 62 wird. Ne? <lacht> Krass, ja. Nee, der, der Mann ist, äh, wird 37, glaube ich, im April. Ich glaube auch, ja. Also, wenn die, wenn die ähm, Saison beginnt. Und äh, der hat dann nochmal 45 Millionen mit äh, 3 mal 15 äh, Millionen von den Yankees äh, bekommen. Hm. Äh, Reaktion? Macht Sinn. Sie brauchen
3: also, halt, also, Sie müssen halt das, was genau Ihnen gegeben hat, ersetzen was kriegen sie damit hin und äh, für Bälschern macht Sinn, weil seine Knie so dermaßen im Eimer sind, dass er halt nicht mehr regelmäßig spielen kann, beziehungsweise nicht im Feld spielen kann und äh, deswegen die age position auch äh, sehr sinnvoll ist. Leck
2: mich am Arsch! So ein Mist, oder?
1: So, der HSV muss wo spielen? Zu Hause gegen
2: Bayern. Gegen Bayern. So,
1: ja, immerhin zu Hause.
2: Ja, ja, immerhin zu Hause. Christian
1: ja noch ein bisschen Kohle. Oh, Wolfsburg, Halbfinale.
2: Ah, so ein Mist. Na gut. Ähm, zu Carlos Beltran ist, glaube ich, auch genug oder alles gesagt. Also für ihn auch ein guter Vertrag. Ähm, ich weiß nicht, wie ähm, wie ähm, Dings damit damit umgeht. Ähm, Entschuldigung, mein Telefon hat gerade geklickt. <lacht> ähm, 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 ich ich finde halt Fang spannend. Fang doch mal neu an. Nein, ich finde es halt spannend. Also dass sie ihn dann holen und ich glaube. Ähm, so wie er das eben schon gesagt hat, der wird dann sicher nur noch schlagen.
3: Ne, nur noch glaube ich noch nicht mal. Also ich glaube schon, dass der Whitefield äh, durchaus noch spielen wird. Man muss sich halt überlegen, was die Yankees gebraucht haben. Die Yankees hatten überhaupt keine Produktion auf der Position Catch in der letzten Saison. Da haben sie mit McCann jemanden geholt, der ihnen das auf jeden Fall bieten kann. Die, ja. das, das Outfield war jetzt auch nicht so der unglaublicher Hammer mit Batchern, wenn er seine Leistung, das sind natürlich immer voraus, vorausgesetzt, dass die das, was äh, sie über ihre Karriere geschafft haben, halbwegs reproduzieren können, wenn er seine Leistung bringt, ist das auch ein Upgrade. Es schließt vor allen Dingen die Lücke, die er jetzt genau hinterlässt. Wenn Elsbury halbwegs seine Leistung bringt, haben sie da auch ein Upgrade zu Gardner. Ähm, Soriano wird halt sehr wackelig, der braucht halt auch seine DH-Tage. Was ich jetzt gerade eben noch gelesen habe, die Yankees sind wohl offen, mit Teams darüber zu reden, wegen Ichiro. Das finde ich sehr gut, da sollten die mal in die bresche springen, das finde ich super, kaufen mir direkt das Trikot. <lacht> also das, was, was die Yankees jetzt gemacht haben, ist das, was die Yankees eigentlich immer machen, nämlich Spieler verpflichten und nicht aus dem eigenen Farmsystem hochziehen, weil sie nämlich überhaupt keine, keine Spieler im Farmsystem haben. Nur sie haben äh, das, was sie sich jetzt geholt haben, doch sehr oder sie haben das Geld sehr sinnvoll eingesetzt bis jetzt.
1: Was sagt das für die, für die Luxury Tags? Bis jetzt
3: noch gar nicht. Also ich glaube, der, der Knackpunkt ist tatsächlich, was mit A-Roll passiert. Wenn der aussetzen muss,
1: sind sie drunter. Okay. Und dann bleibt doch noch Geld für, wie heißt er hier, Tanaka, ne?
2: Äh, ja, tatsächlich. Aber der kostet ja
3: nicht so viel.
1: Ja, da kommen wir ja. gleich zu. <lacht> die Frage ist, ob er
3: überhaupt kommt. Das äh, steht ja auch noch im Raum. Ja.
1: Aber Jan, äh, jetzt hast du schon von einem Ichiro-Trikot äh, für, für dich gesprochen, für die Mets. Ähm, der steht also äh, auf der Liste vor Curtis Granison. Äh,
3: bei mir jetzt, oder? Was? Ja, ja. Ja, ja, sowieso. Ja. Das ist, mein, das ist, das
1: ist der beste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Okay. <lacht> was, sagst du, was sagst du denn zu Curtis Granderson? Mit Granderson,
3: äh, da habe ich mich auch mit dem Kumpel aus New York äh, drüber unterhalten. Also der ist halt im klassischen Mets-Fan-Mode, äh, das fliegt uns um die Ohren, das ist Jason Bay reloaded, das äh, geht ganz fürchterlich in die Hose. <lacht> ähm, Granderson ist, hat eine Fähigkeit, er kann Hormor schlagen. Der Mann hat ein niedriges Batting Average, er ist eine Strikeout-Maschine bis zum geht -Nicht mehr. er ist gediegen schnell, also der kann durchaus noch die eine oder andere Base stehen er könnte auch noch Centerfield spielen, wobei die Mets relativ gut aufgestellt sind. Aber was er halt macht, ist, durch das, was er früher schon geleistet hat, gibt der David Wright Schutz im Lineup meiner Meinung nach. Das ist was was die Mets halt überhaupt nicht haben. Sie haben halt einen Schlagmann, der wirklich was kann und der Rest ist halt so sehr, sehr streaky, also mal gut, mal schlecht, und dann passiert eher schlecht als gut. Ist nicht, nicht wirklich ausgewogen. Also Granison bringt da ein bisschen mehr Balance rein. Dass das nur vier Jahre sind, finde ich auch sehr angenehm. Also der ist 37, wenn der Vertrag ausläuft. Dass das im letzten, dass er immer irgendwas dazwischen kommen kann, ist auch klar. Dass er jetzt in der letzten Saison diese zwei Handverletzungen hatte, mein Gott, das kann halt passieren. Was halt argumentiert wird, ist, dass er so viele Strikeouts hat, weil er immer versucht hat, den Ball in Yankee Stadium äh, ins rechte Außenfeld zu hauen, weil da ähm, die, die Wand so nah ist. Das kann er natürlich in äh, in City Field nicht machen, weil das ein viel größerer Ballpark ist. Also ich finde das Signing nicht schlecht. Und auch da gilt wieder genau das Gleiche, was bei den Mariners mit Cano galt. Die, das office der Mets musste der Fanbasis zeigen, dass man gewillt ist, auch Risiken einzugehen. Das ist bis jetzt der größte Vertrag, den Sandy Alderson in der Zeit, als GM von den Mets ausgegeben hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass diverse Dominosteine fallen. Genau war ein Dominostein, der bei den Yankees halt gefallen ist und damit diverse andere Sachen angestoßen hat. Und innerhalb der Teams gibt es das Gleiche dann natürlich auch wieder. Und bei den Mets ist es schlicht und ergreifend so, dass man damit jetzt die Möglichkeit hat, zum Beispiel Eric Young, der Left Field spielt, auf Second Base zu ziehen und Daniel Murphy, einer der besten Schlagmänner bei den, Mets in den letzten paar Jahren als Trade Bait zu benutzen. Das wird sich dann ergeben. Also ich, ich bin
1: da gar nicht mal so unzufrieden mit. Also es gibt tatsächlich ein Mets-Thema, wo der Jan nicht in den hohen Blutdruck reinkommt. Das ist ja schon mal Wahnsinn. <lacht> Hervorragend. Ähm, ja, Andreas, wir müssen noch über zwei Sachen sprechen. Ähm, AJ Pacinski ist mhm. für ein Jahr von den äh, Red Sox gesigned worden, ähm, als, ja, sag ich mal, vielleicht als erster Ersatz für Gerald äh, Saltalamacchia. Äh, Salty ist auch zu den äh, Marlins gegangen. Was heißt auch, ist zu den Marlins gegangen. Ähm, das heißt, uns fehlt ein, ein Day-to-Day-Catcher. Und äh, da ist AJ Persinski. Persinski, spricht man den so aus? Ich Pier weiß nicht, Pierzinski. Pierzinski. Schlesier. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist, ähm, ja, akquiriert worden. Was sagst du?
0: Ja, es ist ja ein Ein-Jahr-Deal ge gewesen. Ich habe das Gefühl, dass man den äh, den beiden Nachwuchscatchern, Blake Swihard und Christian Vasquez, die ja in AAA bzw. Double A catchen, dass man denen eine ganze Menge zutraut. Weil äh, Piersinski hat jetzt einen ein vertrag bekommen. Mhm. Ähm, das war auch dann gleichzeitig das Zeichen, Jared, äh, Solter markia du kannst dich äh, kannst dich anderweitig umsuchen, der dann ja äh, leider zu den Miami Marlins dann geht. ähm es ist für mich es ist für mich tatsächlich das Zeichen, ähm, Piersinski bleibt ein Jahr, danach äh, ne, übernehmen entweder Swihart oder Vasquez. Es ist allerdings auch ein, äh, ein Zeichen, dass Ryan Levanway, der Catcher, der letztes Jahr in der AAA dann auch noch gewesen ist, dass man dem es nicht zutraut, ja. äh, Everyday-Catcher zu sein. Und äh, in diesem Fall ist es dann so, dass man ein Jahr überbrücken will. David Ross bleibt ja ähm, und die beiden werden sich wahrscheinlich das Ganze hinter der Plate dann teilen.
1: Also so ein ähm, bisschen die die Jungen nach oben ziehen, Erfahrung weitergeben ja, und es, ähm, dann einen Move für die Zukunft.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen und das ist vielleicht also das ist eine rein persönliche Geschichte mir tut diese Salter der Salter lamakia weggang tut mir ein bisschen mehr weh sogar noch als der von äh, Jacoby Ellsbury, ähm, weil er hatte er hatte ein gutes er hatte ein gutes Jahr auch defensiv Salter Lamachia. Er hat halt in der in der äh, Quatsch in der Offseason, Postseason hat er komplett abgebaut. Und hat da wirklich nicht mehr viel gebracht und hat dann auch Fehler gehabt. Und äh, vielleicht traute man ihm das ja nicht mehr zu, dann wirklich ein ganz Jahrescatcher zu sein. Und ähm, das tut mir so ein bisschen weh, also rein persönlich, weil ich ihn sehr sympathisch fand. Aber ähm, mit Piersinski holt man sich jetzt, glaube ich, jemanden dann auch ins Clubhaus ins der so ein bisschen die ganze Sache wieder aufmischt.
1: Den fand ich ja bei Fox furchtbar unsympathisch, muss ich sagen. In diesen ganzen Pre-Game-Shows.
0: Ich glaube ich glaube auch nicht, dass er mein mein größter Liebling wird, aber ähm, ich habe jetzt ein Interview mit David Ortiz jetzt noch gehört und äh, der dann auch gesagt hat, er hätte sich in der Postseason schon mal zwischendurch auch mit Piersinski unterhalten und der hätte ihm gesagt, Mensch, ich möchte so gerne nach Boston und ähm, Ortiz hat gesagt, ähm, das ist ein Spieler, den du liebst, wenn du ihn in deinem Team hast und den du hast, wenn du ihn im gegnerischen Team hast und mhm. ähm, ich, Da glaube ich mal David Ortiz, weil der, glaube ich, kennt das das Innenleben der Red Sox ganz gut. Und äh, ich bin sehr gespannt auf die auf die Arbeitsleistung, weil äh, spielen kann er. Also er kann catchen und er kann auch äh, kann auch die die Power bringen, die es heute an der Markt auch gebracht hat. Und von daher äh, sportlich, glaube ich, ist es kein Verlust. Vielleicht ist es persönlich ein Verlust. Das kann ich noch nicht einschätzen.
1: Und dann gibt es noch einen Trade äh, für für die Red Sox. Äh, ein Zwei-Jahres-Deal mit Edward Mujica? 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 Mujica. Das ist übrigens kein
3: Trade, sondern ein Signing. Ein
1: Signing, jawohl.
3: Genau. Also Das hauen uns die Leute sonst um die Ohren, wenn wir das
1: nicht. Jawohl. Ist. Schuldig, bitte. Kein Problem. Ihr Nerds da draußen.
2: Ähm, sagt der Obernerd, aber egal. Ich bin doch kein Nerd. Bitte dich.
1: Ähm, ein Pitcher.
2: Ja, Relief-Pitcher.
0: Letztes Jahr bei den St. Bei den Louis Cardinals noch ähm, gepitcht. Ähm, ich glaube, von dem verspricht man sich so ähnlich wie bei Koji Oihara äh, wirklich hohe Strikeout-Zahlen, weil das kann er wohl. Und ähm, er ist, er verstärkt dieses wirkliche, wirklich äh, gute Relief Pitching der Red Sox verstärkt er nochmal und ähm, das wird eine, es ist eine interessante Geschichte. Ich finde es gut. Also das, das kann ich dazu tatsächlich, ich kann es noch nicht so komplett beurteilen, aber ich glaube, dass das ein guter Move ist. Er, er ist relativ günstig für zwei Jahre, ich glaube, neuneinhalb Millionen Dollar bekommt er. Mhm.
2: Ähm,
0: das passt dann schon. Birk Badenhopp ist ja auch von den ähm, Red Sox noch gesignt worden, beziehungsweise da gab es einen Trade äh, bei Burke Badenhop. Also das, das Pitching sieht im Moment sehr, sehr stabil aus und das Pitching sieht im Moment auch, das, das Ding ist voll im Moment, das Bullpen.
1: Ja, hat ein 2,78er ERA, hat in 64 zwei Drittel innings gerade mal fünf Walks und 46 Strikeouts geworfen letztes Jahr.
0: Ja. Hört, sich und, so,
1: hört sich nicht so schlecht an.
0: Und ein Whip von 1,01, also das, das ja. sieht schon sehr, sehr gut aus.
1: Okay. Und ähm, um die Red Sox jetzt gerade abzuschließen, Mike Napoli darf bleiben. Sehr schön. Ja. ja
0: er durfte nirgendwo anders hingehen. Da gibt <lacht> es ja dann, da gibt es dann ja auch diese Geschichte, Mike Napoli hatte wohl ein Riesenangebot von den Texas Rangers. Und äh, die Miami Marlins waren tatsächlich auch noch mit im, im Spiel. Und dann sollen Dustin Pedro und David Ortiz sich beim Management von den Red Sox gemeldet haben und gesagt haben, Leute, den dürft ihr nicht verlieren, den Mike Napoli. Der ist unglaublich wichtig für uns. Mhm. Und dann haben die Red Sox ihr Angebot nochmal verbessert. Er hat jetzt nicht das höchste Angebot angenommen, aber er sollte ja damals einen Dreijahresvertrag für 39 Millionen unterschreiben. Dann ist er, dann gab es diese Hüftgeschichte. Dann hat er nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Die Hüftgeschichte macht überhaupt keine Probleme bei ihm. Er ist ein sensationell guter def Defensiver First Baseman geworden. Und dann haben sie jetzt noch mal für zwei Jahre äh, 32 Millionen für ihn gegeben. Jetzt verdient er in den drei Jahren, wo er vorher 39 Millionen kriegen sollte, verdient er jetzt 45 Millionen und darf bei den Red Sox bleiben. Und der Bart bleibt dran. Das ist alles, alles gut. Ich finde, ich ich liebe diese Entscheidung, ähm, auch wenn sie vielleicht äh, gesundheitlich äh, vielleicht riskant ist. Ich liebe sie trotzdem.
1: Wunderbar. Ich gehe da... 100% mit dir. Wenn ich mir so die Top Stories auf MLB Rumors äh, anschaue, da fehlt mir ähm, ein Name, von dem ich gedacht hätte, dass sie in der Offseason jetzt schon äh, viel aktiver sind. Florian, was ist mit den Giants?
2: Ja, wir müssen uns erstmal um uns selber kümmern. Uns ja. standen halt Verträge an, äh, die verlängert werden müssen. Und das haben wir dann auch getan. Also mit. Timmy zwei weitere Jahre, ähm, äh, obwohl es da auch äh, Gerüchte gab, dass er wohl an oder es gab wohl ein Angebot aus Seattle für ihn. Ähm, er kommt ja gebürtig aus der Stadt ähm, oder hat das studiert. Ich weiß also ist der der Stadt sehr nahe, aber er ist trotzdem für zwei Jahre geblieben, ähm, kriegt auch noch mal ein bisschen Geld nach und ähm, wir haben gerade unseren anderen äh, äh, Pitcher aus der Rotation, in Ryan Vogelsong, einen weiteren äh, One Year Contract gegeben. Ähm, sonst ist noch nicht viel. Wir sind halt auf der Suche nach einem nach einem Leftfielder und die die laufen nur mal nicht so in Massen herum. Und ich wir haben unsere Pitcher jetzt mit sehr hohen Verträgen insgesamt ja ausgestattet. Also die 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 ähm, äh, Matt Kane Verlängerung war ja schon ziemlich groß und ähm, äh, Madison Baumgarner verdienen auch nicht wenig Geld. Ähm, dass das ich glaube, dass dass man, also wir müssen jetzt halt darauf achten, dass wir irgendwie einen sehr guten äh, Leader auf Hitter, der irgendwie im, im, im Field spielt, äh, irgendwo auf dem Markt herbekommen. Denn Traden wird, glaube ich, schwierig. Also ich, ich wüsste jetzt niemanden, ähm, also der Einzige, der ähm, letztes Jahr noch zur zur Debatte stammt, das war ein Relief-Pitcher von uns, ähm, ähm, da haben sie aber jetzt auch dann verlängert. Also ich, im Moment ist keine Trade-Masse da, deswegen wird es wohl irgend so ein ein Jahres-, zwei jahres vertrag für irgendeinen, ja, vernünftigen äh, Leftfielder.
1: Also Baustelle ist äh, Lead-Off und am besten in, in Verbindung zu einem Leftfielder.
2: Ja, weil äh, Angel Pagan hat ja letztes Jahr so viele Spiele ausgesetzt und da hat man gesehen, dass äh, ja, dass das dann, äh, dass das, was danach kam mit Andres Torres und äh, einen anderen Namen habe ich jetzt vergessen, ähm, nicht, nicht, nicht so doll ist äh, bei uns in der äh, bei uns, also wir haben ja zwei, also wir haben ja auch zwei Leute entlassen. Barry Sito ist nicht mehr bei uns. Das ist, der hat ja jetzt dann jetzt quasi seinen, seinen Multi-Vertrag dann aus, äh, ist jetzt endlich zu Ende. Der kam ja damals als Cy Young Award winner zu den äh, Giants und hat ja tatsächlich, äh, wofür wir ihm immer ewig dankbar sein werden, 2012 seine beste Saison mit uns gehabt. Die einzige auch, in der er produziert hat. 2010 war er ja zum Beispiel gar nicht im Playoff-Roster. Ähm, und 2012 hat er uns halt dann äh, durch die Playoffs auch äh, geführt mit seinen Leistungen. Aber das war dann jetzt auch gut. Und er äh, weiß es auch selber, er hat sich äh, ich, äh, öffentlich mit äh, einer in äh, Zeitung, äh, äh, Zeitungsanzeige in irgendeiner San Francisco-Zeitung hat er sich nochmal bei den Fans bedankt für die tolle Zeit und, und, und. Und, und das ist auch in Ordnung. Und ähm, jetzt sind wir halt auf der Suche. Lead-off ist wichtig und eben ähm, am besten, dass es dann auch noch ein Left-Fielder ja, Left ist.
1: Aber sonst ist noch nicht viel passiert, ne? Nee,
2: nein, war ja letztes Jahr schon. Ne? Wir haben äh, mit Hunter Pence verlängert. Das ist ja so ein bisschen die Belohnung für seine letzten zwei Jahre. hat er nochmal noch was nachgecasht bekommen. Ähm, und ansonsten ähm, gibt es auch so nichts, was ich jetzt an Gerüchten unbedingt weiß.
1: Ja. Naja, wenigstens kommt äh, Brian Wilson nicht zurück. ne? Der hat ja bei den Dodgers unterschrieben wieder.
2: Ja, der soll mal bleiben, wo der Pfeffer wächst.
1: <lacht> den, den brauchst du nicht, ne?
2: Jetzt nicht mehr. Ja. Also ich, ich, wenn du den auf dem Mount hast, das, das, ist, das ist also definitiv Herzinfarktgefahr. Weil er es immer schafft, irgendwie mindestens ein, zwei Leute auf Base zu kriegen und dann erst die Strikeouts zu machen. Das macht er, hat er auch, glaube ich, mit Absicht gemacht. Ähm, und daher, nee, das macht nichts. Der soll man in Los Angeles, da so, der soll der den Geld aus der Tasche ziehen, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist
0: doch eigentlich viel geiler, oder? Ich meine, wenn mal ein oder zwei Leute auf Base lässt, diese langweilige koji oehara kacke die, letztes, das, die letzte Saison, das braucht kein Mensch. Ja, das
2: das sage ich euch dann noch mal, wenn ihr nächstes Jahr wieder in den Playoffs steht und hier, hier äh, mit zitternden Händen sagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Ne? Ja, ja, ja.
0: Aber dann, dann ist dieser Move einfach besser mit diesem, mit diesem überkreuzten Arm, ne? ja das stimmt. Na, wenn man aber, wenn man zwei Leute auf Base hat und äh, den letzten aus äh, ausstriked und dann
2: ja. ja wir haben jetzt aber mit Sergio Roma auch einen der dafür bekannt ist dann auch gerne mal ein paar Leute auf Base zu lassen also wir können da Drama können wir in San Francisco definitiv
1: Jut. so dann gucken wir mal was ist denn sonst noch passiert die Tigers haben Joe Nathan ähm, geholt für zwei Jahre was? Reden
3: wir
2: noch, reden wir nicht über Prince Fielder? Ich meine das war so. ja, 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 Gottes Entschuldige,
1: entschuldige bitte. So Schon wieder rum.
3: völlig verdrängt. Hau
1: ja, rein. Verdrängt. Hau, hau rein. Ich, ich denke,
2: ich, ich denk, ich denk, äh, die ganze Zeit, wann sagt das denn ja, endlich? Wann sagt Entschuldige das denn bitte. <lacht> also, na, die, die, ähm, also, das, ich, den, den Trade fand ich schon ähm, ziemlich spektakulär. Ja, erklär doch erstmal, was passiert. Achso, ähm, die Tigers haben Prince Fielder zu den äh, Rangers getradet für ihren Kinsler und ich glaube noch 30 Millionen, ne? Jo, 30 so. Millionen Dollar. 30 Millionen Dollar noch drauf. Das heißt also, sie haben ihren First Baseman, oder nee, ihren Quatsch, First Baseman, ja doch, ihren First Baseman ja, oder, First oder haben sie ähm, haben sie ja einfach weggetradet. Ich meine... Wenn ähm, sie vor zwei Jahren verpflichtet hatten? Jo, ich, ja, ja, vor ja. zwei Jahren von Möbung, ja. Genau, das heißt also, damit auch ganz klar ein Signal gesendet, glaube ich, ähm, weil es kam dann jetzt, ich glaube in dieser Woche oder es war kurz danach, kam die die Ansage von äh, ähm, Cabrera, dass er jetzt an der ersten Base spielen wird, nicht mehr, 3, nicht mehr 3B, oder der, also das, er wird jetzt auf jeden Fall dann First Base spielen. Ähm, das fand, fand ich dann schon einen sehr spektakulären Move. Und Ian Kinzler sagt mir überhaupt nichts.
1: Ian Kinzler ist ein Assi.
3: <lacht> Ian Kinzler ist ein Depp. Ja, das aber ja. Ein, ein ziemlich guter Spieler. alles mhm. ziemlich ja, guter Lead-Off-Hitter. Ja. Also wenn man die Tigers jetzt nimmt, mit äh, wenn du Jackson als Lead-Off nimmst, dann Kinsler, dann Cabrera, dann Victor Martinez, das Tory Hunter da noch irgendwo drin, das ist nicht zwingend wesentlich schlechter, als äh, das vorher mit Fielder hatten.
0: Ich finde den Deal für die für die Tigers großartig. Ja. Prince Fielder hat extrem viel Geld verdient. Prince Fielder hat in den Playoffs gezeigt, warum du mit ihm überhaupt keinen Krieg gewinnen kannst. Was also ich bin immer noch schockiert, was der gegen die die Red Sox gemacht hat da in den Playoffs. Das war das war furchterregend und für so einen wirklich teuer bezahlten First Baseman, ähm, da musst du mehr erwarten können von ihm. So eine so eine Leistung, das war nicht das war nicht fassbar und jetzt haben sie ihn Kinsler haben haben das Infield dann Infield, ne? Infield da ist er. Second Baseman, oder? Ja, ja. Ja. Haben sie das Infield nochmal gestärkt, ähm, haben ähm, 30 Millionen Dollar jetzt noch zwar noch abgegeben, aber sie sind jetzt flexibler in ihrem, in ihrer, in ihrer Halsanpassung haben mit Joe Nathan einen Top Closer dann jetzt noch dazu bekommen, ähm, was ja auch eine absolute Schwachstelle der Detroit Tigers war. Also bislang haben sie meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht in der, in der Offseason.
2: Ja, und Pfister ist ja dann jetzt auch gegangen, ne?
3: Doug
0: Pfister ist oh. auch gegangen, ja.
1: Ist er? Wo ist er hin? Jo. Äh. Oh. Zu den Nationals.
0: Ja, genau, ja. Washington. Die,
1: die haben jetzt, jetzt allerdings auch noch. Für Lomb Lombardozio, Kroll äh, und Robbie Ray. Mhm. Das war ein, ein, ein 3 zu 1 Trade. Ja. Ich will nicht ja.
2: ja, sonst. Äh, das war eigentlich also, der Blockbuster, finde ich. Also das ist, damit fing ja alles an. Äh, ja.
1: ja, aber also, dann kam äh, Jacoby und hat das äh, die Festplatte auf Null gesetzt.
2: Ja, ja, aber also ich meine, ich habe es ja noch. Also bis auf, dass wir über die Länge diskutieren und die Höhe, das ist klar, aber ähm, ich habe jetzt bisher noch nirgendwo gelesen, dass irgendjemand sich, äh, völlig, dass jemand irgendwie völlig daneben gegriffen hat bisher, ne? also dass da irgendwie was ein völliger äh, Schwachsinnsmove passiert ist. Da habe ich noch keine Kommentare irgendwo gehört, außer jetzt, dass die New Yorker Jacoby Aylesbury irgendwie überschätzen oder der eine Radiomoderator. Aber sonst. Oder für überschätzt halten so rum. Also, sonst finde ich, bisher sieht das alles recht gut aus für die jeweiligen Mannschaften. Es stimmt, es ist sehr stimmig, so rumgesagt.
3: Also, was für mich einer der unter dem Radar fliegenden Trades war, war Nori Aoki für Will Smith. Damit hat sich äh, Kansas auf jeden Fall einen ziemlich guten Outfielder geholt. Und auch einen sehr, sehr billigen. Das war eigentlich ein Deal, den ich äh, gerne von den Mets gesehen hätte. Und nicht nur bei hier Japan, sondern der hätte tatsächlich die lead probleme der Mets äh, stopfen können. Jo. Von euch wahrscheinlich von euch kein Mensch beachtung geschenkt. Weil Richtig. Leiter, Kansas... Ja, ja. Ich war noch nicht mein Kansas-Lied.
1: <lacht> Kansas City ist äh, Major League Soccer Champion geworden. Haben sie? Tatsächlich? Mhm. Ja, im Elfmeter schießen
2: gegen Real Salt Lake City.
1: Genau. Ja. Mit einem, Ja.
0: Entschuldigung. Bitte. Ich möchte gerade noch darauf zurückkommen, dass das haben wir. Das ist eben etwas untergegangen meiner Meinung nach. Die Washington Nationals haben durch ihren Trade, der ihnen Doug Pfister gebracht hat, haben sie eine extrem tolle 1-2-3-Rotation mit Jordan Zimmerman, Steven Strasberg und jetzt Doug Pfister. Gio González ist da auch noch mit drin. Also, das ist schon, was das Starting-Pitching angeht, ist das schon durchaus stark. Und you heard it here first. Achtet auf die Washington Nationals nächste Saison.
2: Ich, also ich, die mussten es ja aber auch machen, wenn man jetzt mal, wenn man die letzte Saison gesehen hat. Ähm, wo sie ja als Geheimfavorit galten ne? äh, und mhm. auch sich selber als äh, Favoriten ja mh, ins Gespräch gebracht haben, sage ich mal so, ähm, finde ich schon, dass, ähm, so also wie du sagst, dass die mussten jetzt was tun. Ne? Das ist so wie, ne, Seattle Spieler äh, den Fans anbieten muss, damit die Leute wieder ins Stadion kommen und so musste jetzt auch ein Zeichen äh, vom Management gesetzt werden, ähm, wir greifen wieder an. Also wir, das letzte Jahr war nur ein Ausrutscher. Ich bin sehr, ich bin auch sehr gespannt auf, auf die Nationals. Äh, bin auch gespannt, ob noch was kommt. Also ob da jetzt noch was nachgelegt wird. Das, ähm, das wird spannend. Ja.
1: Spannend wird
0: sowieso. Habt, Und Entschuldigung, was was ich noch gerade sagen wollte. Diese Geschichte mit den New York Yankees, dass das ja dass du ja rasiert sein musst im im Gesicht, äh, hat ja zu dieser zu der lustigen Vorstellung von Brian McCann geführt, der ja eigentlich immer so so ein sechs oder sieben Tage Bart im Gesicht hatte und der jetzt ähm, sauber wie eine Bowlingkugel auf dem Kopf äh, aussah bei seiner Vorstellung, das sah sehr, sehr komisch aus, als er jetzt vorgestellt worden ist. Er sagt auch, dass er Meisterschaften gewinnen will, aber ich glaube, dass er ähm, das Geld genommen hat, äh, um dann auch zu legitimieren, dass er sich rasieren muss.
3: Also <lacht>
0: Ich glaube, das ist schmerzensgeld für ihn.
3: Ganz im Ernst, das, das war bei dieser äh, WFN Francesa Show auch so. Ähm, so Leute für Joyner sind die absolute Ausnahme. Jeder, oder 99% aller Spieler gehen dahin, wo sie die Kohle kriegen. Punkt um.
1: Klar. Ja, absolut. Wenn, wenn ich weiß die, aber auch nicht, ob ich da anders wäre, muss ich dir ehrlich sagen. Nee, das
3: ist ja das Ding. Also ich meine, da kann man keinem irgendeinen Vorwurf machen. Ich meine, der Kerl kriegt für die nächsten zehn Jahre 240 Millionen Dollar. Ja. Das ist krank, aber die Yankees haben ihm halt 175 geboten und dann nehme ich halt einfach die 60 mehr mit Steuerleistung, weil es irgendwie in Washington weniger Washington Steuern hat sind, keine
0: Einnahmensteuer. Äh,
3: sind das halt 90 Millionen,
1: die er in der nicht. Tasche hat.
0: Das ist einer von fünf Staaten in den USA, die, die keine Einkommensteuer haben, beziehungsweise glaube ich einen ganz niedrigen Satz und er zahlt äh, viel, viel weniger als in New York.
1: Ja. Jetzt weiß ich auch, warum, warum da Microsoft sitzt. <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder Nike. Oder Nike. Ja, Was? ernsthaft? Krass, da gibt es keine Einkommenssteuer.
0: Ja, entweder keine Einkommenssteuer. Und also, ganz, es ganz ist auf jeden Fall
1: sehr, sehr niedrig oh. im Vergleich zu New York.
3: Okay. Und New York kontert das Ganze halt immer damit, dass die Vermarktung eines Athleten als, als Star und Werbeperson in New York natürlich wesentlich besser funktioniert, als
1: wenn du in Seattle bist. Ja. ja? Und äh,
3: das, das war halt. ein
1: bisschen mehr zu tun in New York, abseits ja. des Feldes. In Seattle es, hast du hat Nirvana.
3: Halt mehr
1: ne? Nirvana Man ist doch Toast. Hat, es, hat es Nirvana. Also Nirvana.
2: Aber Seattle soll eine sehr schöne Stadt sein. Meine ja. Oma war da mal und das ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber sie war sehr, sehr begeistert. Und also Starbucks.
3: Was, was, was äh, sehr häufig jetzt angesprochen worden ist, Seattle war 2005, 2006 eine Baseballstadt und mittlerweile ist es tatsächlich eine Fußballstadt. Mhm. Die Sounders machen dieses Stadion da von den Seahawks mit 50.000 Mann voll. Also das oder hatten glaube ich letztens sogar mal ein Spiel gegen Portland mit 68.000 Zuschauern.
0: Was ich noch sagen wollte, Entschuldigung. <lacht> Seattle, die die Mariners zahlen. Ähm, Robinson Cano 240 Millionen Dollar für ähm, zehn Jahre. Ähm, es hätte 350 Millionen Dollar gekostet, um die Seattle Supersonics, das damalige NBA-Team in der Stadt <lacht> zu halten. Das muss man sich dann auch mal reinziehen, was da für Unterschiede dann sind. Und die Seattle und Seattle an sich ist ja eine Basketballstadt immer gewesen. Das war eigentlich immer voll. Und in den 90ern war es ja eine tolle Stadt und mit äh, mit einer brillant guten Mannschaft. und ähm, Also
1: Detlef Schrempf äh, ist isst, isst gerade Knäckebrot, ja. <lacht>
0: Aber, aber um, die, um die Verhältnisse mal also um das mal ins, ins richtige Licht zu rücken, wie gesagt, 240 Millionen Dollar, 350 Millionen hätte es damals gekostet, ähm, Seattle als NBA-Stadt zu halten.
1: Ich habe noch einen Tweet gelesen, ich meine von Ken Rosenthal, ich bin mir aber nicht sicher, der schrieb, ähm, Gesamteinkünfte äh, in der Karriere von Tiger Woods, Phil Mickelson und Vijay Singh äh, 238 Millionen Dollar. Robinson Cano, 10-Jahres-Deal, 240 Millionen Dollar.
0: Mhm.
1: Eine Menge Kohle.
0: Und das in einer Sportart, die auf dem absteigenden Ast zu sein scheint.
2: Und das in einer Sportart, die immer, immer teurere Verträge ausgibt, dennoch. ne Es ist einfach Wahnsinn.
3: Ja. Ja. Also das mit dem absteigenden Ast, das musst du mal erklären.
0: Nein, es wird es wird doch immer gesagt, hier tote Sportart und alles, ähm, da guckt doch keiner mehr und so. Und dann war die Saison an sich sehr, sehr gut. Sie hatten, glaube ich, sogar einen Zuschauerrekord. Was was die die Regular Season anging, ich habe nur ich habe nur dann so so nach dem nach dem Ende der Saison habe ich, hab ich so ein paar Tweets gelesen, ja und es hat auch keinen mehr interessiert, dass die Red Sox Champion geworden sind und trotzdem werden im Moment so so, so unsummen an an Kohle wieder rausgeschmissen und die ich meine die die TV Verträge sind ja auch brillant, was die Dodgers bekommen was jetzt zum Beispiel was du eben erzählt hast was die Mariners bekommen das passt für mich nicht zusammen. Also du kannst nicht, du kannst keine tote Sportart haben, wenn du einem Spieler 240 Millionen Dollar für zehn Jahre gibst.
3: Deswegen. Also das Tod ist, ist sicherlich was, was von Leuten kommt, die die halt zum Beispiel rangehen würden, wie das ist, wie im Radsport, sind eh alle gedaut, brauchen die mehr oder sonst irgendwas. Ja. Dass das Ding boomt. Also die Liga hat seit 2000 seit 98 oder sowas, ständig steigende Zuschauerzahlen. Und dass dann selbst solche, solche äh, schlafenden Riesen wie die Mets oder die Mariners mit, mit Rückgängen zu kämpfen haben, wird halt aus, aufgefangen durch diverse andere Sachen. Ähm, in den Stadien mein, mag das so sein. im Fernsehen ist Sky's the Limit. Die, die oh, Gelder so. gehen noch weiter hoch.
2: Außer bei den Houston Astros. Ja. <lacht> ja äh, oder bei, äh, ich meine, auch in, in St. Petersburg hat auch keiner zugeguckt. ja. Äh. Ja, also es ist halt, ich glaube, das ist auch, auch der Fernseher da unten. <lacht> das ist auch Ich glaube, es ja. ist auch immer, dann darf man nicht vergessen, es ist eine sehr regionale Sache. Äh, Seattle hattest du gerade angesprochen, die waren ja, die sind ja eh schon etwas sportinteressierter gewesen. Jetzt ist es eben äh, Basketball nicht mehr, dann gehen sie wahrscheinlich zum Baseball und Football, Fußball. Ähm, aber wenn du irgendwo im, im Rentnersumpf in Florida bist, dann ähm, ja, interessiert es da vielleicht niemanden und es ist eben auch nicht Hip und ähm, ich, ich glaube, dass das, äh, dieser Abgesang auf Baseball, den, den, den man immer mal wieder hört, dass also auch gesagt wird, das will ja niemand mehr im Fernsehen sehen, ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass die Auswahl an, an Fernsehsendungen ja wesentlich höher ist und dass eben so ja. eine, äh, eine Sportart wie die NFL oder eine, eine Friend, äh, ein Unternehmen wie die NFL ja alles dafür getan hat, äh, die NFL so attraktiv wie möglich zu machen und zwar eben auch nicht nur lokal, ähm, du hast es ja jetzt, du hast ja ganz viele Fans von Mannschaften, die nicht aus der Stadt kommen, ähm, innerhalb von Amerika. Und das fehlt eben im Baseball, fehlt sowas noch, weil du hast nur die Boston Red Sox, die überregional beliebt sind. Natürlich die New York Yankees sind auch und vielleicht noch die L.A. Dodgers. Das sind nur drei Teams von 30, die überregional überhaupt eine Rolle spielen. Äh, die Milwaukee Brewers interessiert außerhalb von Milwaukee keine Sau. Aber
3: der Milwaukee hat... 3,3 Millionen Zuschauer in der letzten Saison gehabt oder in der davor? Das ist unglaublich.
1: Also ja, 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 genau. Die alle gehen Spiele hin. zusammen?
3: Alle Spiele zusammen, ja. ja. Also
1: nicht so viel.
3: 3,3 Millionen? Das ist du unglaublich. Viel. 62 Spiele. 3,3 Millionen Zuschauer. Heimspiele. 81 Heimspiele.
1: Du redest von Zuschauern im Stadion. Ja klar. Ja, ich dachte von Einschalt. Nein, 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 nein.
3: Im Stadion ja. tatsächlich. Also Leute, die im Stadion äh, die ins Stadion gehen, da äh, Getränke holen, essen, Klamotten kaufen, was weiß ich, 3,3 Millionen. Das ist für, für ein, ein, eine Einöde wie Milwaukee, ist das unglaublich.
2: Ja, und das meine ich aber eben auch. Ne? Es ist halt immer sehr lokal und deswegen hast du eben, ähm, meine, guck,
1: dir Detroit, guck dir Detroit an, in Detroit ist kein Geld mehr da. Ja. Aber ähm, die Tigers haben äh, trotzdem ein, ein, eine hohe Auslastung. Ja. Ja, und ich meine, wenn wenn du von Einöde sprechen willst, guck dir mal Detroit an. Ja, ja da findet die nächste. Aber sofort. eine geile Mannschaft. Ja, eine geile Mannschaft. Ja.
2: Ja, aber das ist eben also äh, na aber außerhalb von Detroit interessiert es halt dann nicht mehr so viele Leute. Das meinte ich damit. Also ja. ähm, äh, dass du diese äh, also ich meine die die World Series jetzt vor den Red Sox, die natürlich äh, auch äh, viele außerhalb von Boston anziehen, um äh, dass sie sich das angucken. Die World Series vorher hat ja keiner geguckt. Das war die, äh, ne, die als die Giants gespielt haben. Das war die schlechteste das schlechteste Rating seit was weiß ich wann. Weil es niemanden außerhalb von San Francisco Also
1: ich glaube, ich glaub, Philadelphia gegen, äh, Tempo, gegen Tampa ja. war, war da noch ein Stück schlimmer. Nee, glaube nicht.
2: Aber ich äh, also, nicht? Oder wie, so, wir waren nicht weit weg.
1: Also, also wo, Philadelphia gegen Tampa äh, muss wohl absoluter Quotentod gewesen ja. sein für Fox. Zu Recht. <lacht>
2: ja. ja, aber in Philadelphia und, na äh, gut, in Tampa Bay nicht, aber in Philadelphia haben sie ja trotz trotzdem war das Stadion dann ja voll und in Philadelphia hat es die Leute interessiert. Ja, also ja,
1: gut. Was nützt denn das?
2: Ja eben. Nein, nein, aber das, da, das, daran liegt es ja. Und du brauchst eigentlich, und das ist halt, glaube ich, auch ein Problem, ähm, äh, womit sich dann die Fernsehsender, die die, ähm, die nationalen Übertragungsrechte haben, und jetzt eben nicht die äh, lokalen Sender für die, für die Heim- und Auswärtsspiele. Du, du musst dir etwas einfallen lassen, dass die Leute wieder zugucken, weil du sonst als, als, als äh, äh, CBS und als Fox nachher keine Werbegelder mehr geschaltet bekommst. Und ähm, ich vermute, dass wir in den nächsten fünf Jahren dann noch viel mehr Teams in den Playoff, Playoffs haben werden. Ähm, ähm, damit ähm, da, damit es ein bisschen attraktiver machst und äh, für für das TV und was was ich schade finde weil ich finde auch jetzt äh, ist schon schon viel zu spielen und dann noch mehr Playoffs das weiß nicht da müsste man wahrscheinlich weniger Saisonspiele austragen
1: also ich bin ich bin am meisten drauf gespannt wie sich diese Replay-Rules aus auf das Spiel auswirken wenn wir jetzt irgendwie Spiele haben die eh schon die vier Stunden-Marke knacken ähm, und dann hast du noch vielleicht drei, vier knappe Entscheidungen dabei. Und irgendwann geht es Richtung fünf Stunden. Das glaube ich könnte ein Riesenproblem werden. Oder seht ihr das komplett anders?
2: Ich ja, ich bin ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, <lacht> je länger das dauert, desto schwieriger wird es auch, das im, im Fernsehen attraktiv zu halten. Und ja, das wird Etwa. das wird
1: schwierig. Und natürlich auch äh, Werbezeiten zu buchen, ne? Ja. ja. Aber wir kommen ins Schwätzen. Wir müssen noch eine Sache ähm, ein bisschen genauer beleuchten und darum freue ich mich sehr, dass das mit dem Jan geklappt hat, <lacht> hier ist, weil wir müssen jetzt mal äh, nach Asien blicken, wo das neue Posting-System ähm, verwässer mich veröffentlicht worden ist oder äh, bekannt gegeben worden ist. Was ist da passiert, Jan? Ähm,
3: um. Ich weiß es selber nicht so ganz genau, wo der Stand okay. jetzt hängt. Wir, wir können aber das Ganze mal von, von Anfang an aufziehen. Okay. Es gibt, um das nochmal den Leuten in Erinnerung zu rufen, es gibt eine Vereinbarung zwischen Major League Baseball und äh, Nippon Professional Baseball darüber, wie Spieler aus ihren Verträgen von Japan nach Amerika wechseln können. Das hat seinen Ursprung darin, dass es äh, bis 1994, 1995 ein Schlupfloch gab, nachdem Spieler in Japan ihre Karriere dort beenden konnten, um dann als äh, karrierebeendeter Spieler in Amerika einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Das sollte gestopft werden und seitdem gibt es das sogenannte Posting-System, bei dem die, ein, ein Spieler von seinem, äh, das, die, die Free Agency erreicht einen Spieler in Japan erst nach neun Jahren. Und wenn er vorher wechseln will, dann muss er von seinem Verein gepostet werden. Das bedeutet, äh, der Verein geht zu Major League Baseball und sagt hier, dieser Spieler ist auf dem Markt. Ähm, und dann können alle 30 MLB-Teams ein Gebot abgeben dafür, äh, um mit diesem Spieler in Vertragsverhandlungen zu treten. Das ist noch keine Ablösesumme, die wird erstfällig, wenn tatsächlich ein Vertrag unterschrieben wird.
1: Aber war, letztlich geht's drum. Es geht um Kompensation für den genau, japanischen genau. Verein. Genau. Mhm. Ähm,
3: das, diese Vereinbarung ist Ende der letzten Saison, also äh, 2013, ausgelaufen. Jetzt ging es darum, einen neuen Vertrag aufzusetzen. Was, äh, Woran die, die amerikanischen Clubs interessiert waren, war, dass sie nicht mehr exorbitante Ablösesummen zahlen müssen, weil Judavish 50, über 50 Millionen gekostet hat äh, für die Rangers, plus den Vertrag, den er dann noch unterschrieben hat. Das klingt für äh, Leute, die sich mit europäischem oder mit dem Weltfußball auseinandersetzen, unglaublich lächerlich, weil das genau das ist, was da ständig passiert. Ähm, aber für, für äh, Major League Baseball ist es halt was, was äh, den Teams sehr am Herzen gelegen hat. gleichzeitig ist auf der anderen Seite des Pazifik von Spielerseite aus darum gebeten worden, dass nicht mehr nur ein Verein als Ansprechpartner zur Verfügung steht, sondern sich der Spieler zwischen mehreren Vereinen unter, äh, was aussuchen kann, was ja auch völlig verständlich ist. Es ist ja blöd, wenn dann der eine Verein da ankommt und da willst du überhaupt nicht hin. Ähm, man hat sich jetzt mehr oder weniger in der Mitte getroffen, nämlich so, dass es ein Höchstgebot von 20 Millionen Dollar gibt. Mehr dürfen MLB-Vereine nicht bieten, und der Spieler hat dann die Möglichkeit, aus den höchsten, ich glaube, drei geboten, sich den Verein oder den Club herauszusuchen, mit dem er dann tatsächlich verhandeln will. Und das Geld wird auch dann erst wieder fällig, wenn der Spieler den Vertrag in Amerika unterschrieben hat.
2: Das heißt also, die Yankees können jetzt und die Dodgers können jetzt einfach bei jedem Spieler die 20 Millionen bieten?
1: Sozusagen,
2: ja. Und dann kann der Spieler sich überlegen, ob er da oder da hingeht, weil sie das genau. Gehalt ja eh zahlen können.
1: Aber genau. Was ist denn der Sinn da dann? Der Sinn von was? Ja, von dieser Grenze. Dass
3: halt nicht, dass das MLB nicht mehr so viel bezahlen muss. Und deswegen okay, okay. ist diese... Nee, ganz ist ganz sehr einseitig.
1: Sehr einseitig. Alle
3: alle Kommentatoren, die ich gelesen habe von äh, amerikanischen Journalisten, die in Japan für japanische Zeitung schreiben, greifen sich an den Kopf. Ja. Man muss sich nur mal vorstellen, die Premier League würde sagen, so, pass mal auf Bundesliga, wir zahlen jetzt nur noch 5, Euro, 5 Millionen Euro. Mehr machen wir nicht
1: Egal mehr. für wen.
3: Egal für wen, scheißegal. 5 Millionen, das ist die Grenze, mehr wird nicht mehr gemacht. Und ich, verhandle dem, ich
1: verhandle mit dem Spieler direkt und äh, der kommt schon zu mir, weil ich das Gehalt bezahle. Mhm.
3: Sowas in der Richtung.
1: Ja. Ähm, Wäre ich unzufrieden als NPB? Ja. Ähm,
2: Wie abhängig sind denn die japanischen Vereine von diesen vormals hohen Summen gewesen? Sehr. Okay.
3: Die japanische Vereine haben im Gegensatz zu amerikanischen Clubs. Ähm, kein, keine Einzelpersonen, die dahinter stehen und Anteilseigner, sondern japanische Clubs werden besessen von Firmen. Und diese Firmen benutzen den Club als Werbevehikel. Mehr oder weniger. Ähm, die Gehälter sind in Japan sicherlich auch nicht schlecht. Also Randy Messenger zum Beispiel hat bei den Hanshin Tigers jetzt einen drei jahres für 5 Millionen pro Jahr gekriegt. Äh, 15 Millionen über drei Jahre. Ähm, sind aber bei Weitem nicht so hoch, wie, wie das in Amerika der Fall ist. Ähm, deswegen ist, die, äh, ist es natürlich im Interesse der Vereine, dass die Spieler da möglichst lange bleiben, weil wenn ihnen die Stars wegrennen, dann haben sie niemanden mehr, der ins Stadion geht. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel auch einer der Gründe, warum der äh, Teampräsident von äh, dem Verein von Masahiro Tanaka sagt, wir müssen den jetzt nicht posten. Wir können den auch hier <lacht> behalten. So. Ähm, elf Clubs haben gesagt, ja, wir wollen das so machen. Der, der eine Club, die, die Golden Eagles aus Toroku, aus Sendai, die sagen halt im Moment, nee, ich finde das Postingsystem scheiße, das müssen wir nochmal neu machen. Und das hängt jetzt halt und, und an der ganzen Sache hängt halt auch der gesamte Markt in Amerika für Pitcher. Wenn Tanaka auf den Markt kommt, verändern sich die Sachen für Leute wie Gaza, weil der wesentlich mehr Geld kriegen würde, wenn Tanaka nicht kommen würde. Ja. Und, äh, das hängt jetzt halt alles so ein bisschen in der Luft. Also, ich meine, dass die, die, die Vereinbarung unterschrieben wäre, aber der Typ von, äh, der heißt äh, Yoso Tachibana von äh, Acten Golden Eagles, der sagt halt, äh, ich muss den nicht gehen lassen. Ich, also, 20 Millionen könnte ich über die nächsten, ich glaube, der hat noch drei, vier Jahre Vertrag, äh, über die nächsten drei, vier Jahre mit dem auch hier kriegen. Ne?
2: Interessant, also, weil ich glaube, Tanaka möchte ja auch in die MLB, ne? Hat er das nicht schon mal geäußert?
3: Der möchte mit Sicherheit dahin, ja, ja, klar. Das, äh, also, die, die Spieler, die sich posten lassen, die wollen natürlich auch rüber. Ähm, das ist, äh, das war bei Matsusaka so, das war bei Davis so, Iwakuma, ähm, das äh, ist immer Grundvoraussetzung, nur die können halt nichts machen.
1: Ja, aber es ist ja krass, wie kommt denn sowas zustande? Das ist ja, das ist ja. Es weiß kein Mensch. Also ich habe ich hab also keine Wahnsinn.
3: Ahnung, als ich das gelesen habe, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Sozialer Irrsinn. Also wie man sich sowas aufdrücken lassen kann, ist, äh, ist mir ein Rätsel. Tja, eine Lösung habe ich da auch nicht. Also auf der anderen Seite muss man <lacht> natürlich auch sagen, 20 Millionen ist jetzt auch nicht wirklich wenig. Ja, aber ja? Ähm, natürlich
1: war völlig, völlig unnötig.
3: Ja, Also, Tanaka hätte, oder da sind äh, Zahlen durch den Raum geflogen: 75 Millionen Posting. Mhm. Also ohne Vertrag. Ne? Also, das äh, ist dann natürlich schon eine ziemlich große Distanz dazwischen. Ne? Auf der anderen Seite, die meisten, also die, die höchsten Posting-Sachen waren Matsusaka mit über 50, war. Äh, Daisuke? Okay. Äh, äh, da, ja, ja, Matsusaka halt, ne? So. Ähm, war Davish mit über 50 und dann war. Äh, wie hieß denn ja der Kerl, der zu den Yankees als Reaktion auf Matsuzaka gegangen ist, Kei Igawa, der hat 25 Millionen gegeben. Alle anderen, Aoki zum Beispiel, waren zweieinhalb Millionen als Posting. Mhm. Die Yankees hatten in der gleichen Saison, glaube ich, einen anderen Spieler noch, der hatte 5 Millionen als Posting. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Spieler diese Riesensummen abgreifen, aber äh, trotzdem, also es ist für, für, ein, äh, für ein Land, was sich immer Marktwirtschaft auf die Fahne
1: schreibt, ist das schon sehr, sehr seltsam. Gut, dann müssen wir das mit Spannung beobachten. Mhm. Ähm, gibt es sonst noch Neuigkeiten, die berichtenswert sind? Gibt es irgendwas Neues äh, von unserem Liebling A-Rod? Ich weiß von nichts.
0: Ich weiß im Moment auch noch von nichts. Es, ja. es war verdächtig ruhig die
1: letzten
2: zehn
0: Tage. Ja.
1: Also ich habe auch nichts mehr von diesen, von diesen Hearings Er war ja krank, ne? Ja, der Arme. A-Rod <lacht> <A> <Ja. lacht> war ja verkillt. Und äh, hat, ja, hat äh, geht, geht, geht da in eine Richtung mit mir, hat sich, äh, zu, äh, zu locker angezogen für den New Yorker Winter und hat sich
2: Quatsch, der hat sich nackt auf seinen Balkon gestellt, damit
0: ja, er krank hat,
1: wird. Und hat dann geschrien, ich bin der König der Welt. Ja,
0: brauchte einfach mal einen gelben Schein. <lacht> Ist doch auch verständlich.
2: Man kann nicht immer... immer ah,
0: oh,
1: Doktor, ich habe so ein Kratzen im Hals Ich kann kaum... Ach, ach, ich kann kaum reden. Tut so weh. Und Copping gar nicht. Ach.
3: Ja, aber ja. sonst auch was
2: gehört habe ich nicht. Nee, nee,
1: also gibt es auch nichts Neues. Ähm, ja, dann äh, müssen wir müssen wir noch was konstruieren oder war es das dann schon?
2: Ich habe ich hab sonst
0: nichts mehr,
3: ne
1: ich, ich,
0: ich hätte jetzt auch nur noch, dass die Magdeburg-Purpiks auf dem ah. Sudenburger Adventsmarkt ähm, ihren Wurf- und Schlagkäfig aufgebaut hatten, jetzt an diesem Wochenende. Und dort äh, Interessierten dann mal ähm, die Möglichkeit gegeben haben, dort das auch mal
2: auszuprobieren, das Werfen und das Schlagen. Ah, schön. Schöne Aktion, haben wir auch mal gemacht. Also nicht äh, auf dem Adventsmarkt, sondern...
1: Ja, ja. Weihnachtsmarkt ist ja noch ein paar Tage. also ja. Hingehen also, aufgehen. jetzt am
0: 7.8. Dezember haben sie es jetzt gemacht.
1: Ach so, ach so, das ist nicht jeden Tag. Nie. Ach so. Gut, dann ist es zu spät. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber es war eine schöne Aktion.
1: Das ist richtig. Ja. Gut, dann weiterhin eine beschauliche Vorweihnachtszeit. Und äh, wenn wir uns bis ins neue Jahr nicht mehr hören, schon mal alles Gute. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss